1: Pelicans looking for the win. Holiday four seconds, three seconds. The jumper is good.
0: What's dad's... Olá amigos, estamos aqui para mais um Let's Dance Podcast e hoje vamos falar sobre quadribola. Finalmente começou os jogos da pré-temporada da NBA e o nosso amado New Orleans Pelicans enfrentou o Atlanta Hawks e o Chicago Bulls e com duas vitórias e hoje está aqui conosco para comentar o Gilson Makimoto. Fala aí, Gilson. Tudo bem com você?
1: Tudo bom. E aí, pessoal? Beleza? Agora sim, vamos começar a falar sobre... sobre quadra mesmo, né? Já vamos levantar aqui nossas primeiras impressões sobre esses primeiros jogos, o que a gente já notou de diferença em relação à temporada passada e também a gente tem algumas perguntas aqui já de ouvintes que a gente vai tentar responder para esclarecer aí sobre essas dúvidas aí sobre a equipe.
0: Na segunda, Gilson, nós tivemos o, o Pelicans vencendo o Atlanta Hawks na, na sua estreia na pré-temporada, né? 133 a 109, com o segundo quarto avassalador, fazendo 46 pontos. Aquele segundo quarto foi o que abriu essa vantagem e depois foi só administrar. E com a estreia de, muito interessante do Zion Williamson, né? E o que mais nós tivemos de destaque nessa estreia contra o Hawks?
1: Uhum. Além da, assim, o destaque do Zion, né, que contribuiu com 16 pontos, 7 rebotes e 3 assistências, nós também tivemos aí uma boa participação do Brandon Ingram aí já já se adaptando aí a, a essa nova novo esquema tático, que é é similar ao que ele tinha no Lakers, mas só que é um ritmo muito mais, mais acelerado, né? O Lonzo Ball aí contribuiu em metendo as três bolas de três aí, já deixando o time empolgado, pegando aí cinco rebotes e distribuindo sete assistências, e o Drew Holliday jogando a menos de 20 minutos e fazendo 21 pontos, né? Então, realmente, aquele segundo quarto lá foi, foi, foi bastante é, animador, mas a gente sabe que, que jogos de pré temporada assim, a gente não pode se iludir muito, né? Até porque o Atlanta também estava testando vários jogadores. Então, é, para a gente, é mesmo só um teste, só um pisar na, na água para sentir a temperatura para a gente seguir, né?
0: É, você falou aí sobre pace, sobre algumas coisas é, que mudaram no Pelicans. Uhum. O que exatamente? Você percebeu nesse nesse jogo?
1: Sim, o é, que eu, 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 eu consegui pescar aqui, né, de, de informação comparando com o ano passado. Eu sei que pré-temporada é, é algo que não que não vai influenciar tanto, mas a gente já, já percebeu algumas diferenças. Como você falou, o pace ano passado, o pace do time foi foi até um dos top 5 da liga. Então, mesmo um time que terminou no final aí da, da conferência, décimo terceiro, é, tinha um offensive rating de 110 pontos e um defensive rating de 112. Então, terminou com menos 1.3. Então, um time que termina lá atrás é um time que era para terminar com o um net rating muito pior. né Então, o ritmo do time já era muito acelerado, era 103. Então, o que a gente percebeu nesse primeiro jogo e no segundo que a gente já vai comentar é um aumento disso então está um ritmo muito acelerado está 115 né em relação é, em relação no passado por isso a gente percebeu assim, uma quantidade maior de turnovers né somente pelo jogadores que, que não estavam no time no passado né então a gente viu alguns erros meio bobos né mas é, se a gente comparar aí também com relação no passado a taxa de assistências e erros ela diminuiu, né? Então é um time que tá correndo mais, tá tá fazendo mais assistências e tá aí apesar da, da, dos erros totais serem altos, mas está errando um percentualmente me, menos do que no passado e outro ponto assim também interessante que a gente percebeu que, que realmente vai fazer uma diferença é a quantidade de bolas de três arremessadas né ano passado era 29.9 nesses primeiros primeiro jogos aí primeiros dois jogos subiu para 39 então a gente está chutando 30, 10 10 bolas de três a mais em relação ano passado né o percentual assim tá tá melhor também mas se a gente não não vai considerar agora né? mas eh, o que que isso quer dizer de melhor em relação ao passado? Que o time vai chutar mais, né? mesmo que não acerte, mas a gente tem jogadores lá que vão garantir um rebote ofensivo pra gente, né? o próprio Zion, o Derek Favors, o Okafor, o próprio o Melli também, quando ele não tiver no, no perímetro, então são bons reboteiros que vão, vão gerar o que? Um, um melhor espaçamento é, porque o time vai chutar, então a defesa vai ter que vai, é, não vai, no caso vai ter que marcar, né, e daí o que acontece, a gente tem maior probabilidade de ter rebotes é, ofensivos, né, e gerar mais, mais pontos, né, então vai é, vai ser algo que no começo vai ser um pouco complicado, como foi é, ontem contra, contra o Chicago, né, que a gente vai comentar aqui daqui a pouco, mas que já é uma tendência de, de mudança em relação ao ano passado. Correr mais e chutar mais bolas de três pontos.
0: Entendido. Ah, e sobre essa dupla do, do backcourt do, do Pelicans, o Julio Holiday e o Lonzo Ball, o que você tem a falar sobre os dois?
1: Olha, eu, nos primeiros dois... O primeiro jogo, primeiro jogo foi, foi melhor, né? Mas é, os, ontem já não foi tão... Já, não, já, já tivemos alguns problemas, até porque o Lavigne tava com a mão quente, né? Tava batendo, pontuando bastante. Mas, é, pelo que a gente percebeu, é uma dupla assim, que tem tudo para dar certo. Já tá no começo. O, o que, que eu percebi, assim, né, nesses nesse primeiros dois jogos, é que a defesa vai precisar falar mais. É né, algo que a gente. que o, o Jeff Bisdelic vai ter que trabalhar bastante, né? Porque. É, sem a comunicação a gente gera gera muito muitas falhas de rotação né é o que a gente vai comentar mais para frente mas assim foi, foi bem, é bem animador ver uma dupla que defende defende bem pode trocar até três ou quatro posições então eu eu gostei desses primeiros dois jogos né
0: é outro ponto também muito interessante dessa primeira partida foi a estreia para o mundo é, da NBA do Nicolò Melli. É, ele foi muito impactante assim, pro, uh, mostrando muita inteligência de movimentação, de passe, é, pegando o rebote. Uh, ele tem um arremesso bom, mas assim isso nem foi o que o que chamou mais atenção. É, mas você gostou é, do Nicolò Melli nessa partida?
1: Sim, sim, eu gostei, porque eu já acompanhei alguns poucos jogos dele na Euroliga, né, também tive, é, procurei ler, procurei entender por que ele não veio antes para a Liga, então eu já sabia que ele era um cara mesmo que já é um profissional, e ele teve lá na, na Europa bastante vivência com técnicos bastante conceituados, né, então ele ele foi algo que, que para ele já já é natural então quando você vê é, o cara entrando ele fazendo as coberturas certas ele se comunicando né mesmo que seja um cara novo no time é, ele ele bloqueando é, para para pegar rebote né é, fazendo as movimentações certas eu acho que se 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 a gente comparar acho que ele fez mais corta luz ontem lá para fazer é, Piquem pop do que eu acho que todo mundo um, é, um Drew Holiday do que o Anthony Davis fez ano passado com um, o um Drew Holiday, então é um bastante inteligente, né? Ele tem, sabe se posicionar, sabe se movimentar. O, o ponto negativo aí que a gente percebeu, né, nesse é, foi que o chute dele ainda não tá caindo, né? Ainda tá um, um percentual muito baixo, mas a tendência é que ele acabe. É, se, é, encontrando o range né, para o arremesso, e daí, sim, ele vai virar realmente uma, uma ameaça. Né? Então, assim, outras coisas que a gente acabei é, visualizando, né, é a questão do... Ele não é só um arremessador, né? só um jogador dimensional. Se ele... É, como ele é conhecido pelo chute, né? Se ele recebe uma bola, seu adversário, ele faz uma finta, o adversário cai, ele ataca, né? O closeout, procura, procura tentar a cesta, mas também ele tem uma, ele tem uma boa visão de, de jogo, então ele já encontrou aí, acho que se não me engano, nos, ele está com uma média boa de assistências aqui, é, em torno de, de pelo menos três assistências aí ele está conseguindo por jogo. Então, isso aí também vai ajudar bastante o, o próprio Zion, né, para é, que ele também é, reduza um pouco a pressão, né, quando eles forem jogar. E, e outro ponto também que, que, que aconteceu no primeiro jogo foi quando ele jogou na posição 5. Teoricamente, ele tava 4 e o Zion 5, mas os dois, né, como o, os maiores nesses small ball, ele... ele Nesse momento ele procurou ajudar bastante o Zion nessa parte da comunicação que eu falei. Então eu acho interessante que eles já começarem a pegar esse entrosamento, porque futuramente eu acredito que quando tiver o small ball, talvez não jogue nem o Favors, nem o Ocafó e nem o Reis, seja o Melly e o Zion. Então já deu para também ter um, uma percepção boa aí que essa dupla pode dar certo.
0: É, na pré-temporada é bom a gente perceber outras coisas além das estatísticas, porque elas enganam muito, principalmente em questão de minutos em quadra. Tem muitos jogadores que jogam mais do que vão jogar na temporada regular e tem os titulares que jogam menos do que vão jogar na temporada regular. Mas assim já passando para o segundo jogo, essa virada contra o Chicago Bulls, com 41 pontos no, no último quarto, já tava claro que já estavam os bancários e o banco do Bus é muito ruim, é, isso tem que ser falado, mas assim no, nesse jogo nós tivemos a diferença que foi os meninos vindo do banco com mais tempo e produzindo mais. O que você enxergou de, de melhor nesses, nesses garotos vindo do banco?
1: Uhum. É, o, que, o que eu consegui observar, né, principalmente o Nick Alexander Walker, o Frank Jackson, o Josh Hart, também não é nenhum garoto, e o e, e o Rich Williams, né, é porque realmente eles, eles têm um termo lá que eles chamam que é o smoke, né? quando é, é, você vai trazer aquela vamos dizer assim, tentar mudar o jogo de alguma forma através da defesa, que eles estavam bastante espinhados na defesa, é, jogar em transição, te espaçar a quadra, arremessar. Então, é, eu acredito né, que... É, é, é uma amostra muito pequena, a gente sabe que eles no começo não vão ter tempo de, de quadra, mas eles já estão botando uma dúvida na cabeça do Alvin Gentry, né? Que a princípio estava pensando numa rotação de 9, 10 jogadores, a gente pode aumentar isso daí, né? E fazer algo similar ao que o Toronto fez, né? A, antes do, da transferência do Kawhi, né? Quando o banco era, era bastante produtivo, né? Então talvez em alguns jogos ao em, dependendo do adversário, esses meninos podem ser mais aproveitados né? e também até gerar um pouco de descanso para os próprios titulares então a princípio é, principalmente o Alexander Walker é um cara que ele, ele gosta de decidir né? às vezes ele é um pouco fominha, não gosta de passar a bola, mas é, nos momentos decisivos lá, nesse comeback de 23 pontos que eles foram lá atrás né? ele foi um dos caras lá que meteu conseguiu meter umas bolas lá que, que botaram o time no jogo, né, e, e no finalzinho, basicamente, ele fez, ele, é, fez o, os últimos pontos do, do time, né, então, colocou a bola debaixo do braço e, e, e foi resolver, né, então, eu vejo mais potencial dele do que, do que nos demais, mas é, ainda vai, não vai ser pra agora, né.
0: Isso aí. É, um, um jogador que impressionou muito nesses dois primeiros jogos de pré-temporada foi o Okafor. O que, que você achou dele, em questão de, de dominar ali o garrafão?
1: É, o, o Okafor, né? É, ele realmente está tá buscando o espaço dele, né, na rotação, porque ano passado ele, ele basicamente só ganhou tempo de quadra depois que o Davis lá pediu para sair. Mas ele teve, a pré-temporada dele foi bastante focada em melhorar a parte física, melhorar mais a alimentação. Ele estava no camp lá que o, o Drew Holiday fez na Califórnia, lá para melhorar alguns aspectos de jogo. A gente ainda não viu ainda o um arremesso de, de meia distância que ele estava treinando, né? E a parte de, de defesa, que ele, a gente sabe que ele tem essa deficiência, né? É, ontem ele até que se esforçou Teve alguns lapsos lá Mas no, ele tava conseguindo aí Pelo menos é, Ficar em quadra né? Porque se ele tivesse um ZP muito ruim Ele já não estaria jogando Então ele é um cara que ele se aproveita Muito do, do, dos Rebotes ofensivos né? Então é algo que Além de ele ser bastante talentoso Perto da sexta Então é bom ter um, uma arma dessa né, no, no time até para poder variar o tipo de pivô que a gente tem, né? O Derek Favor já é um cara mais defensivo. Ele bate, ele é bem é, eficiente nessas bolas também próximo à sexta, mas ele não é tão talentoso contra o, contra o, como o Alcafor. Então, quando a gente pegar algum time que precisar de alguma pontuação próximo à sexta, é, ele pode ele pode ajudar. Né?
0: Isso aí. Ah, e dos, dos titulares. Nós tivemos ali o Lonzo Ball com nove assistências. Claro sim que o arremesso dele uh, não caiu contra o Bulls ele teve essa dificuldade. Contra o Hawks até caiu e foi bem. Ele, a, essa mecânica nova, é, às vezes, é muito mais importante ele continuar arremessando do que, de fato, a bola cair, até porque é pré-temporada. Mas o destaque das nove das novas assistências e... Também um ponto que teve um certo momento ali do segundo quarto, se não me engano, ele deu quatro ou cinco assistências consecutivas em jogadas de ataque, assim, mostrando uma intensidade muito boa nos passes e achando os jogadores em condição de pontuar. O é, que, que você achou do, do Lonzo Ball nesse, nesses jogos?
1: Olha, Marcos, o primeiro, ele, assim, como a bola caiu, né? Então ele ficou. No caso, ele teve mais liberdade porque ele já se tornou uma ameaça né, para a defesa. Nesse segundo, nesse segundo jogo, aí até pela própria defesa que o Bus fez e pelo atleticismo do, dos defensores, né, que tinha o Lavigne, o satorans que é um, um armador alto, acho que até mais alto que o próprio Onzo. Né, então, ele já não teve... É, mais um, o espaço para tentar arremessar mas o importante é que ele ele tentou ainda né apesar de não ter acertado mas ele arremessar é importante porque é justamente aquilo que a gente tinha comentado no, é, no começo né é os rebotes ofensivos se a gente tem cara grande lá que que tem habilidade de pegar esses rebotes e iniciar reiniciar é, o ataque é importante é, continuar arremessando já nesse segundo, por ele ter dificuldade ele tentou focar mais nas assistências né? tanto que teve uns highlights lá com o próprio Zion lá em... aquela enterrada logo no... no começo né? aquela ponte aérea foi muito bonita mesmo é... mas assim realmente é importante o Lonzo é, procurar ajudar sem também fazer o arremesso né? como você mesmo falou as assistências né? é importante mas para isso também o time tem que ajudar, se movimentando mais, gerando, gerando mais ameaça para que ele possa encontrar os passes. Né? Então, é, eu, eu vi um, essa alternância pela questão do arremesso do primeiro para o segundo jogo, mas é, eu estou gostando bastante desse entrosamento. Né? É como a gente estava conversando antes, né ele encontrar o Derek Favors, envolver ele no jogo... É, encontrar uns passes desse para usar e um ter mais facilidade para atacar sexta. cesta. Então, é, eu, eu acredito que ele vai melhorar bastante ainda, né? Prec vai, precisa continuar trabalhando. Hoje já postaram um, um, um treino de arremesso dele lá, também para consolidar mais. Então, a, eu acredito que essa temporada é justamente para isso, ó, mostrar para a Liga. Olha, agora eu... Eu, sou, eu vou arremessar pelo menos a média da, da, da liga, se você deixar aqui para arremessar só, eu vou converter então, pelo menos isso já gera um pequeno pânico né, na defesa adversária e facilita o jogo dele
0: É, isso é importante você falou sobre a questão da, da jogada entre o Lonzo Ball e o, o Zion Williamson e o Zion foi o grande destaque desse jogo em questão de pontos Enquanto ele esteve em quadra, né? ele fez 29 pontos e pontuou de várias maneiras, mostrando muita habilidade com a mão esquerda, com a mão direita. É, mas ele mostrou algumas áreas em questão defensiva, principalmente em leitura da, da defesa, às vezes é, recebendo uma correção ou outra de, de algum outro companheiro. É, o que você mais gostou do, desse Zion, é, tanto no ataque quanto na defesa,
1: é, no, no ataque, realmente, ele mesmo com a defesa fechando, ele conseguia, ele conseguia atacar a sexta, né? Que basicamente os 12, 12 das 13, 13 é, arremessos que ele conseguiu foram ali na, perto da sexta, né? Ele não tentou arremesso de média distância, então isso já gerou até uma polêmica lá em alguns, alguns canais lá nos Estados Unidos, dizendo que o cara só ele vai viver disso. Não, não necessariamente, né? Se você prestar atenção, é algumas jogadas que ele tentava atacar a sexta e fazia o passe, né? Ele fazia o drive né, para sexta e passava a bola para alguém arremessar fora. O próprio Frank Jackson fez uma lá, que até fizeram um vídeo comparando essa jogada que ele já fazia em Duke, né? Então, realmente, ele já tem essa característica de, de atacar a sexta e encontrar os os companheiros que estão mais livres, né? Mas eu acredito que realmente ele vai é, melhorar mais, principalmente na questão do de, de variar, né? Até porque as defesas vão estar mais preparadas para eles, não, não vai dar essa facilidade né, para ele estar tá atacando a sexta. Então daí precisa que o time, é, é, como eu falei no começo, continue dando esses arremessos de fora, porque se as bolas estiverem caindo, ele vai ter espaço para atacar, e também a, o passe dele, né, a visão de jogo é um cara que, que, vai, que vai encontrar bastante companheiros, né? então a, a média já de mais de três assistências por partida está mostrando isso. Né? O, o Anthony Davis, lá na, na época de, de Pelicans, ele só foi melhorar essa questão já praticamente dois últimos anos dele, né? então ele era uma, um jogador que era basicamente finalizador, o Zayel já é mais um criador, então isso aí é um, é um ponto positivo. Se eu, é, um ponto negativo, assim, né, como você me falou, foi a questão da defesa. Né, ele ainda está nessa parte da leitura, né, pelos sistemas é, ofensivos da NBA, como eles são mais complexos que da, da faculdade, do high school. Então, realmente, tem, tem alguns algumas tipos de movimentação que ele ainda fica perdido. Então, o que que precisa, né, ser trabalhado, né? É bastante essa comunicação e orientação para que para que ele comece a acelerar esse processo de leitura lá da, das rotações, para que, por exemplo, ele não deixe, por exemplo, jogando contra o um marca nem né? você é um, um, é um você tem que tentar lutar contra o corta luz ou tem que comunicar com outro jogador para sair nele, né? Você não pode deixar o cara arremessar sozinho, né? Então, quando ele pegar alguns jogadores, assim, que são um, uma arma, principalmente, ou arremessando, ou atacando a cesta, ele vai precisar ter essa leitura e comunicação. Então, é isso que é um ponto que a gente, ele vai ter que melhorar. Outro ponto também que eu percebi é os lance, lances livres dele. Né? Hoje ele está com uma média de 60%, está né? acima dos, dos 50%. Porém, a mecânica do, do arremesso dele, do lance livre... É, ainda apesar de ele estar tá treinando, né, ainda está muito reta, muito curta, né? Então assim é algo que ele vai precisar melhorar até para evitar Ser um alvo do, dos recs, né? Então no final do jogo começar a fazer falta nele porque sabe que o aproveitamento dele está baixo, então realmente é algo que ele vai precisar trabalhar, né? Porque com certeza se ele se ele tiver um dia ruim ele vai ser alvo bastante dessa estratégia aí.
0: É, isso é verdade, tem que tomar cuidado com o aí, porque é, se der problema no final dos jogos, a bola vai para a mão dele, né? como o principal pontuador do time, é normal, e tem que tomar cuidado com isso mesmo. Ah, mas Gilson, aqui já chegando para a parte final do nosso podcast, ah, você separou algumas perguntas que nos enviaram, você, é, já pode tomar conta aí, agora é sua parte... Você está no comando, Gil.
1: Beleza. Eu, assim, a gente... A nossa intenção é que a gente tenha mais interação com os nossos ouvintes, né? Até para poder interagir e, e fazer... Porque a nossa intenção é informar a torcida, né? Então, nos próximos podcasts, se você tiver uma dúvida, tiver algum comentário, pode passar para a gente aí que se a gente não... A gente vai procurar... Passar a melhor informação possível, né, para você. Então, a primeira pergunta aqui que eu recebi tem, tem relação com os nossos pivôs, né, que a gente até comentou um pouco aqui sobre o Ocafó, mas é, essa pergunta é do Paulo Vitor Lopes, né, ele tem um, um podcast também, o Zona Catchup, né, que é vinculado ao Triple Double, que também é um podcast muito conhecido, né, Da pra quem acompanha NBA no Brasil. Então a pergunta dele, Marcos, é a seguinte. O Okafor começou mostrando que pode ser bastante útil na rotação do time. O Reis também foi muito bem na Summer League e tem muito potencial. Mas os dois estão, obviamente, atrás do Derek Favors. É realmente isso aí. É, é, então, para você, né? É, quem que você escolheria desses jogadores para jogar na posição 5, e, e complementando, e o que que, é, é pra, essa primeira pergunta é para você. E a segunda é o que, que o Alvin D'Entre realmente vai fazer, né?
0: Ah, para mim é óbvio que, acho que não só para mim, mas para todo mundo, que o Derek Favors é o principal nome desse, a, a, dessas opções de pivô. E ele com certeza vai começar os jogos. Agora, a questão de finalizar os jogos, eu já não sei. Ah, no começo, a ah, ah, porque o Derek Favors, ele, ele já tem um histórico muito bom, ele é um bom defensor, então às vezes ele pode estar ali lotado com faltas no final de um jogo. Então talvez seja necessária a entrada do Okafor ou do Jackson Reyes. Mas, ah, eu, sem dúvidas, ele é o principal nome. É o que mais gosto, acho que é o que tem mais é, competências para lá nos levar a ajudar a levar vitórias, mas é, no começo o Jackson Reis vai ficar ali como uma terceira opção, porque ele é muito jovem ainda é cru em algumas coisas e está sendo trabalhado pela comissão técnica, mas no começo ele vai sofrer um pouco. e O Okafor, por enquanto, está surpreendendo tem tem algumas alguns pontos positivos outros negativos. Acho que, por enquanto, ele é um bom banco. Mas, à medida que o, o Reis for evoluindo, eu não tenho dúvidas que ele vai tomar essa essa vaga como segundo homem ali da posição 5. E, e, depois que ele fizer isso, o céu é limite para ele, porque ele é muito bom já naquilo que, que ele é competente para fazer. Pra, na a questão do Gentry... Eu acho que o Gentry vai pensar mais ou menos nisso. Eu acho que primeiro ele vai focar ah, na evolução do, do Reis, ali talvez jogando alguns jogos de J-League para ter mais minutos, mais rodagem e depois passar a entrar no, no time principal do Pelican
1: Uhum. É, na minha opinião, aqui, é né? Concordo com você, realmente o Favors vai, é o titular, o e vai colocar ele para iniciar jogos, mas é, como eu comentei ali, né? Eu acredito que vai ter bastante small ball. Então, é, provavelmente vai, vai acontecer aquele experimento lá do Melly e Zion, ou até te perguntar isso, né? É, no, no Lakers lá, o Ingram já jogou de 4 lá na posição 4 em algumas formações que eu também visualizo isso, né? Que já que o Dinto igual jogar de sempre com três, três armadores, é, então poder jogar com três caras baixos, o Ingram e mais o Zion. Então, assim, assim complementando assim, você acha que o Ingram conseguiria jogar nessa posição aí em algumas uma formação da morte, assim, vamos dizer, nesse sentido?
0: Olha, numa date Lineup, eu, eu não colocaria o Ingram na 4, não. É, tem uma questão que é o seguinte. Quando o, o, o Lakers teve alguma falha em algumas peças, ele sempre foi rebaixado para 2 ou até para 1. Um. Entendeu? Então, a, apesar da, dele ser um, um homem muito alto e de braços bem longos, eu acho que é mais fácil se adaptar a posição 2 e a posição 1 um, do que a 4. Eu teria um pouco de medo. Agora, se ele mostrasse uma evolução física, ficasse mais forte para poder jogar mais próximo à sexta, até que seria bom, porque ele tem qualidade ali para finalizar. Mas hoje em dia, eu acho que essa é uma opção inviável.
1: Ah, tá. Muito bom. Então, então provavelmente, a gente vai ter a rotação aí, né? Respondendo o Paulo, a rotação aí de favors e e o Akafor, né, mas variando com esse small ball aí, jogando o Melli, né, que na posição 5, né. Então, assim, complementando, né, a outra pergunta que o, o José Mário Beretta, né, que é um cara que acompanha bastante a Euroliga, também foi um dos, dos primeiros a apoiar e falar que ia escutar, ia dar um retorno pra gente, ele também acompanhou bastante o Melli na, na Euroliga, né, até consegui algumas informações aí que ele me passou sobre os técnicos que ele teve, né, evolução e tal, então ele pergunta assim para pra, pra gente, né, é, como você vê o encaixe do Melli na posição 4, né, aqui na NBA, que na Europa ele realmente jogava na 4, então você acha que, que ele vai, vai jogar nessa posição? Eu meio que respondi um pouco, né, mas eu queria ver tua opinião aí, né, se ele vai é, variar de posição ou ele vai jogar só como reserva do Zion.
0: Ah, eu acho que é, ele vai ter sim a função de ser um backup do Zion, quando o Zion estiver descansando vai ser importante o, o Mel estar em quadra, até porque ele é um gatilho, né, um arremessador, faz diferença, ah, e o banco vai precisar de um homem grande ali para poder arremessar, ah, e principalmente que supondo que ele estará no ban, vindo do banco junto com o Okafor, é, precisa de alguém um pouco mais espaçado, né? Porque o Rocafort domina ali uh, o garrafão no ataque, ele, a principal valência dele é no ataque, então precisa dele ali. Agora, a questão da posição 4 eu acho que é fácil, porque ele é um jogador muito inteligente. A gente já falou aqui sobre ele, ele, ele mostrou que, que tem muita inteligência, não só em questão de pontuar, mas também de passar a bola, de fazer o movimento certo, fazer bloqueios para iniciar um pick and roll, uh, ele, ele tem muitas qualidades. Ele é, é um jogador experiente, é um profissional há muito tempo, então uh, o, tudo que ele puder fazer para ajudar o time, eu tenho certeza que ele vai fazer. Agora você falou sobre essa posição 5 aí. No small ball, em uma, em, em uma posição uh, diferente daquele atua, é, seria viável em um jogo que necessitasse disso, que precisasse de, de alguém mais aberto e às vezes até facilita porque a gente já tem Ingram, já tem Lonzo, tem Joey Holiday e é, a gente vai precisar de alguém às vezes para espaçar a quadra para o Zion Williamson chegar na cesta, isso vai ser importante. Então, é, eu acho que ele não vai ser usado constantemente, mas em algumas situações específicas ele pode ser, sim, usado na 5.
1: Uhum. Ah, muito bom. É, e assim, tem um complemento dessa essa pergunta, né? Assim, também na tua, na tua visão. Assim, como é que, é, o que, que tu percebeu nesses primeiros dois jogos com relação à adaptação dele com, é, quanto à velocidade do jogo da NBA, né? Porque na Europa ele tem um jogo menos acelerado, então... É, o cara acaba vivendo mais de, de tática, de posicionamento, movimentação. Então, assim, o que, que tu conseguiu perceber assim dele com relação a essa velocidade acelerada de jogo, principalmente no, no Pelicans, que é um time que vai correr bastante?
0: Assim, a, como ele está em adaptação, é claro que ele ainda vai sofrer um pouco, mas eu achei que ele até sofreria mais. Uh, ele mostrou assim é claro que ele não é um primor de, de velocidade, mas com a experiência dele ele parece que encontra alguns atalhos dentro de quadra e uh, faz sempre a movimentação certa e aí a, isso acaba tampando algumas falhas nessa questão, é claro que assim quando você pensar em um, um uma line-up vindo do banco com, com o JJ Redick e, e ele é, vai ser necessário jogar de uma forma um pouco diferente, porque eles não vão aguentar o ritmo de, de jogar o tempo todo nessa correria. Eles não são jogadores para isso. O J.J. Redd precisa receber bolas. É claro que ele tem outras qualidades, mas ele precisa receber bolas livres no perímetro para ele chutar e marcar os pontos que, que ele é o cara para fazer isso. Ele foi contratado para isso. Então, o, o Melly também tem isso. Ele também. Ah, acho que talvez vai ser necessário essa, essa lineup que vem do banco modificar um pouco, desacelerar um pouco o jogo para eles aguentarem um pouco mais de tempo.
1: Uhum. Ah, muito bom. Então, acho que a gente conseguiu responder a pergunta aí do nosso ouvinte, né? E para finalizar. Para finalizar, então, a gente, como a gente falou de, de pace, correria, jogo de transição, a gente teve mais uma pergunta aqui do, do nosso ouvinte aqui, o Alexandre Dallacqua, né, mais conhecido como Alçada. Né? É, ele perguntou para a gente assim, é, qual a melhor formação para jogar em transição e no jogo meia-quadro, né? o famoso 5 contra 5? Né? Ah,
0: a melhor formação, acho que a, a primeira formação a, a que está sendo usada, ela já é uma formação muito boa para a transição. Nós temos Lonzo Ball e Ben que já jogavam assim no Lakers. A, o pace do Lakers era muito a, rápido, muito elevado. É, a, eles já jogavam muito em transição. O Luke Walton tinha base do seu jogo na transição. Então, eles já estão acostumados com isso. O Zion Williamson em transição ele é, é uma máquina, um touro. É difícil parar. Então, o Holiday também é um jogador rápido. Então, acho que essa, essa primeira formação ela já é, é boa bastante para ser essa formação da transição. Principalmente pelo Bonzo, porque ele é um jogador diferenciado nesse quesito. Porque tanto quanto quando ele pega o rebote, quando ele é, dá a opção como passe para quem pegou o rebote, ele, você percebe que ele já tem uma atenção fixa no contra-ataque, nesse jogo de transição. Ele já olha e já observa quem está correndo lá na frente, e algumas vezes ele já encontrou alguns passes. do Lakers Ele fazia muito aquele chamado touchdown pass, aquele... Né, jogar a bola da quadra de defesa para o ataque é, e, e assim o time consegue pontuar rapidamente. Então assim, ele já tem essa valência de, de pegar rebote e de dar opção de passe, e quando pega a bola ele já observa quem está lá na frente. Então isso é muito interessante, o, o Brandon Ingram é muito rápido, tem umas pernas muito longas, então é fácil chegar na quadra de ataque e eu acho que essa lineup principal ela já é boa bastante para
1: isso e, e pra para jogar em 5 contra 5 assim quem que tu que, que que adaptações você faria aí nesse time
0: olha é, seria eu acho que seria bom arrumar algum jeito de colocar o JJ Red porque quando quando ele fica livre ele é uma, uma arma letal né a gente sabe disso Uh, talvez encontrar uma forma de colocar, como você falou do, do Gentry, gostar de três é, armadores ali, talvez colocar Alonso Ball, Joey Holiday JJ Redick junto, e JJ Red junto, porque o Lonzo e o Ju consegue tapar um pouco do buraco que o JJ deixa na defesa. E no ataque você tem esses três caras para cuidar da bola, um para arremessar, o outro para se movimentar. E uh, você acaba conseguindo abrir mais espaço na defesa. E o J.J. Redick vai ser muito importante para isso. Para espaçar a quadra. É, esse, quando ele estiver em quadra, ele vai ser esse cara de espaçar a quadra. Porque esses outros caras precisam de espaço para jogar. E uh, eu acho que por isso é importante ele estar nessa line de 5 contra 5. O Lonzo Paul precisa melhorar uma coisa. Nesses, nesses dois primeiros jogos, vimos que ele está cuidando mais da bola e o Julio Holiday é, sendo um pouco mais scorer, e isso é bom. Só que o Lonzo Ball ele tinha uma falha no, no Lakers, que é a armação de meia quadra, e isso é importante, ele ter uma evolução nisso. E acredito que quando ele tiver essa evolução nisso, a, é, essa formação vai ser perfeita para jogar em 5 contra 5.
1: Ah, muito bom. É, realmente, essa formação 5 contra 5 vai ter que ter o DJ Red, provavelmente vai ser as forma a formação que vai finalizar. Eu só não sei como é que ele vai fazer essa questão, se vai puxar para o small ball, ou se vai deixar um cara grande lá com Favors ou um Okafor, dependendo da situação. Mas, é... É... Para jogar em transição mesmo, concordo contigo, talvez... É, tirando o lá e colocando um outro armador, né, pra, mas aí o Ingram teria que se adaptar nessa, nessa posição de ala de força, então, mas realmente do jeito que está, azeitando mais a defesa, né, mais comunicação, pressionando mais a bola, né, é, cortando linha de passes, é, foi algo que eu vi bastante bem em algumas jogadas, o Ingram aproveitando a envergadura dele para ele cortar a linha de passes, eu acho que é, ele poderia jogar, se fosse uma posição 4, fazendo isso, né tentando cortar a linha de passes e tentando é, bloquear, como o Kevin Durant faz. Ele marca lá o cara, mas ele não marca fisicamente, ele vai mais ao cara da cobertura, né talvez algo que ele pudesse adaptar para jogar nisso. 5 cinco contra 5, cinco, é, realmente vai ter que ter o, o JJ, vai ter que entrar nesse time, talvez com evolução aí o Alexander Walker também ele ele mostrou alguns é, momentos lá que ele pode decidir alguma bola algum isolation alguma coisa assim né mas eu, eu vou concordar contigo aí nessa line aí tem que ter o, o Drew Holiday tem que ter o JJ Redd pelo menos para que a gente tenha opções e, e o Brandon Ingram né que também é pelo que eu percebi nesses dois primeiros jogos assim é um cara que tem, sempre tem algum recurso aí para matar uma bola, né? E aí o, o Lonzo se, conseguindo se adaptar nesse, nesse jogo de meia quadra aí, conseguir orquestrar todas esse, essas ameaças que ele tem aí para para fazer pra organizar o time. Cara, então eram essas, essas perguntas que a gente tinha, né? Espero que na, na próxima a gente tenha mais interação aí com nossos ouvintes. E, assim, eu posso dar meu destaque final já, Marcos? Aproveitando aí que a gente está caminho o final. Beleza, eu só queria comentar aí, né, como eu falei bastante aí do Alexander Walker, do Jackson, do Hart. É, um, um destaque, assim, meio que negativo que eu percebi foi o Mor, né? O Edwin Mor realmente não está conseguindo se adaptar aí nessa nessa função, que no, nos anos anteriores ele foi bem produtivo quando jogava mais de, de wing, né? mais um cara mais aberto para pontuar, aproveitando as, as jogadas. Nessa aqui, de ele carregar o ataque, não está não indo muito bem. Então, eu acredito que se ele não conseguir se adaptar, ele vai perder minutos para os garotos. E, e um ponto interessante né é que ele é um contrato expirante Talvez na trade deadline, esses 8 milhões aí de salário dele, mas o, o Darius Miller, né, que assinou esse contrato de 15 milhões dois anos. O segundo ano não é garantido, né? Então a gente teria aí em torno de uns 15 milhões aí para tentar fazer uma troca, né? É, de repente, se o time ir bem, né, durante os jogos, é, se ter esse valor aqui, né, para fazer uma troca e mais a quantidade de assets que a gente tem talvez a gente consiga trazer algum algum jogador bem produtivo para ajudar a dar um passo para frente, né? Então o destaque seria isso, né? Ficar de olho como que vai ser essa evolução do do Etuan Morris né? e já pensar ele como uma moeda de troca e para ver se a gente consegue trazer algum talento um talento mais para frente e já aproveitando aqui, né? Para me despedir, né? Mais uma vez aí agradecer aí ao aos aqui a gente, Ficou até agora escutando a gente aqui, né? A gente tentou levantar o máximo de informação, tentar trazer o máximo de, de pontos positivos aí para se observar da, do time, né? E muito obrigado e até a próxima.
0: Bom, é, eu achei interessante o que você falou do, do Mor, é porque a, nós temos um, um cara aí, um mala é, muito bom, experiente que pode ser trocado até fevereiro, até o começo de fevereiro, que dependendo de como o Pelicans estiver, vale a pena, e o salário dele mais ou menos que bate ali. Então, você manda uma pique mais esses contratos pelo Igor para você ter um gás novo e chegar na, na, na pós-temporada, chegar na, nos playoffs, seria muito interessante ter um cara como o Igodala, que é um cara já muito experiente, é um cara que mete bola de, de, de três ali, ele passa a quadra. É um cara que, é, é que ele consegue é, marcar, é, principalmente tendo menos minutos vindo de uma segunda unidade. Então, é um cara interessante para ter essa vaga aí. Então, esse seria o meu destaque final. É, olho do Iguodala, porque se ele pintar no Pelican, seria muito interessante. Bom, é... Meu nome é Marcos, eu cuido do LonzobolBrasil, Lonzobol arroba Brasil. peço para que vocês sigam lá. Hoje nós não tivemos aqui conosco o Rafa Pulit, que cuida do Brandon BR, e também o Ivan, do No Pels Brasil, né? e também o Caio, que ainda não participou conosco de nenhum dos podcasts, mas tenho fé que no próximo ele vai. E eu agradeço a vocês e logo logo teremos novidades aí para vocês. Eu agradeço e até a próxima. Esse podcast faz parte do site Fambonanet. Acesse fambonanet.com.br.